0: Hallo liebe Leute! Wege führen nicht immer geradeaus. Das ist auch auf unserem Münzweg so. Während unserer Reise haben wir einen kleinen, schmalen Abzweig entdeckt. Die Münzgasse. In dieser Gasse sind uns viele spannende und neue Menschen begegnet, die jede Menge Wissen rund um das Thema Bitcoin auf Lager haben. Also dachten wir uns, genau diese Menschen müssen wir zu Wort kommen und miteinander sprechen lassen. So wurde unser neues Format die Münzgasse geboren. Viel Spaß beim Hören. Hallo und herzlich willkommen zur elften Folge der Münzgasse. Wir haben heute mal wieder einen wunder, wunder, wunderbaren Gast und <lacht> Leider, ich habe jetzt gerade wir gesagt, äh, Markus ist leider nicht dabei, aber umso mehr freue ich mich, dass hier der Chris ist aus der Bitcoin-Bibliothek. Hallo Chris. Hallo Manu, vielen Dank für die Einladung.
1: <lacht> Danke, dass ich hier sein kann.
0: Ja, ich freue mich, ähm, dass wir das jetzt hinbekommen haben und ähm, es ist ein bisschen äh, der Zeit geschuldet. Ich habe jetzt hier ein bisschen mehr Zeit, mich mit Bitcoin zu beschäftigen und auch mich mehr um den Podcast zu kümmern. Hatte ich schon mal angekündigt, so soll das jetzt auch kommen. Und du bist mir da in den Sinn gekommen, beziehungsweise wir sind uns da beide so äh, im richtigen Moment begegnet, würde ich sagen. Mhm. Und ja, worum es heute in der Folge gehen soll und was es heute mit der Folge auf sich hat, da würde ich nämlich jetzt gern an dich weitergeben, weil ich glaube, <lacht> du hast die bessere Struktur und die bessere Möglichkeit, uns hier durchzuführen.
1: Ich kapere das Schiff jetzt, ja? <lacht> <lacht> ähm, ich kapere die Gasse. Ja, also wir haben uns ja in ähm, Münzing auf der Zitadelle dann endlich mal persönlich kennengelernt, nachdem wir schon mal gechattet haben über Podcast-Dinge ganz am Anfang. Und ähm, das hat, glaube ich, ungefähr zehn Minuten gedauert beim Mittagessen. Haben wir uns gerade kennengelernt. Da waren wir schon in einem total totalen Deep-Talk über Bitcoin. Und das zentrale Thema unseres Gespräches waren die Beobachtungen, die wir jeweils gemacht haben, in Bezug darauf, wie Bitcoin uns verändert hat oder was sich verändert hat, seitdem wir uns jeweils mit Bitcoin beschäftigen, sozusagen. Es ging um eine Transformation, die stattgefunden hat.
0: Ja, genau. Das ist äh, sehr, sehr gut, dass du das nochmal so für die Zuhörer äh, so einen kleinen Einblick gibst, äh, wie und auf was wir heute hinauskommen. Und dieser Bitcoin-Zitadelle war für mich ganz persönlich auch, sage ich mal, nochmal ein, ein extra Next Step für mich. Also ich hatte nochmal eine Transformation während der Zitadelle. Ähm, ich möchte das nicht so genau beleuchten, was da mit mir passiert ist, aber auf jeden Fall hat sich mein Leben danach schon äh, enorm geändert. Und warum das so ist und wie man dazu kommt, ähm, das wollen wir heute halt so ein bisschen besprechen. Und Du hattest ja auch nochmal, ja, das Gespräch, das hat irgendwie nachgehalten bei dir, oder? Mm, genau. Also das hat mich irgendwie weiter beschäftigt.
1: Ich habe da oft dran gedacht, was wir da aber genau bei diesem Mittagessen unterm freiem Himmel auf der Bierbank <lacht> besprochen haben. Und merke auch, dass mich Bitcoin genauso vor der Zitadelle wie auch nach der Zitadelle weiter transformiert, wenn ich das jetzt schon mal so sagen darf. Und dann am letzten Sonntag, das waren ziemlich genau zwei Monate nach der Zitadelle, bin ich spazieren gegangen und dann ist mir das nochmal in den Sinn gekommen, dieses Gespräch und da habe ich gedacht, so jetzt reicht es, jetzt schreibe ich dir eine Nachricht, <lacht> ich gesagt Manu, wir müssen reden und <lacht> im
0: Grunde habe ich mich jetzt eingeladen oder wie kann man es sehen? Ja, wir hatten einfach offen gelassen, auf welcher Plattform wir das machen, mhm. weil es spielt eigentlich auch gar keine Rolle. Ja. Um, ich finde es einfach super, dass du dich gemeldet hast und ich bin auch irgendwie ähm, fasziniert, dass das so einen Nachhall hatte bei dir, dieses Gespräch. Ähm, das ist für mich immer eine große Ehre, weil sowas passiert mir auch häufig bei, ja, bei Bitcoinern, aber auch bei anderen Menschen und ich finde, es immer, sind immer sehr, sehr wichtige Menschen auch im Leben, die einen so ein bisschen was mitgeben und dass ich dir irgendwie einen Gedanken gepflanzt habe, der äh, nachhaltig war und der irgendwie zu einer Veränderung geführt hat. Das ist äh, was total Spannendes und Geniales irgendwie. Was Besseres kann es nach einem Gespräch irgendwie gar nicht geben, aus meiner mhm. Perspektive. Und mir ging es aber ähnlich. Also es sind äh, war nicht nur unser Gespräch. Ich hatte auch noch mhm. Gespräche mit anderen Bitcoinern, die wahrscheinlich auch in Zukunft hier noch zu Gast sein werden. Deswegen will ich da nicht vorgreifen. Aber es war auch mhm. für mich so ein Moment, wo ich dachte, Mensch, was ist denn hier bitteschön los? Warum kommen wir innerhalb von zehn Minuten beim Mittagessen in tiefstes Herrn des Bitcoin-Rabbit-Holes und auch auf Ebenen, die man so auch noch nicht so häufig gehört hat, wie ich finde, in Bitcoin-Space?
1: Mhm. Ja,
0: ja, wenn man, wenn man so ein bisschen die Aufmerksamkeit
1: dazu hat oder da, darauf gestoßen wird, finde ich, hört man es schon hin und wieder. Aber es ist so weit weg von dem, was die Außenwelt über Bitcoin wahrnimmt. Und deshalb haben wir gedacht, wir sprechen heute einfach mal darüber, welche Transformation ist bei uns jeweils durch Bitcoin ausgelöst worden und wie lässt sich das beschreiben?
0: Ja, das äh, ich muss, muss dich direkt schon am Anfang loben für deine Vorarbeit, die du geleistet hast. Also Mar <lacht> Markus, bitte demnächst auch so. <lacht> und ähm, wirklich, die Fragestellung ist sehr, sehr gut. und ja, lass uns direkt rein starten, würde ich sagen.
1: Ja, also die erste Frage ist, was ist überhaupt eine Transformation und wie kam sie durch Bitcoin ins Rollen? Also fangen wir mal vorne an und nehmen mal den Hörer mit, der wahrscheinlich denkt, was reden die denn da jetzt eigentlich? Oder die Hörer, Hörer und Hörerinnen. Ähm, wie kommt man auf Bitcoin und warum fängt man an, sich da so tief reinzugraben? Was meinst du?
0: Ja, also für mich... Ich habe das ja schon öfter auch mal erwähnt. Ich war ja bei 21 schon mein Weg. Das ist ja auch so eine Aufarbeitung seines Werdegangs ein Stück weit. Mm. Das ist jetzt aber schon wieder ein Jahr her. Und umso länger ich darüber nachdenke über meine Transformation, dann merke ich, dass sie noch viel, viel eher angefangen hat, noch vor Bitcoin. Also, mm. dass das ein Stück weit Bitcoin tatsächlich auch so ein ja, entscheidendes Puzzleteil war, was gefehlt hat bei einer Auseinandersetzung, die man, die hat nicht jeder, glaube ich, aber bei mir ist es so, ich wollte immer so ein bisschen die Wahrheit wissen. Also ich war immer so dieser Wahrheit auf der Spur und das war bei mir dann meistens immer, weil ich mich mit Kriegen beschäftigt habe und mit diesen nicht so schönen Dingen, die in der Welt passieren. Und dann war für mich, kam Bitcoin halt als Investment schon, ne? als ja, ich schaue mir das mal an, ich beschäftige mich mit Geld, ich beschäftige mich damit, wie und wo investiere ich. Und schau mal, was passiert. Und im Zuge dessen beschäftigt sich man natürlich inhaltlich tiefer mit Bitcoin. Und dann beginnt ja eigentlich erst so dieser richtige Weg, würde ich jetzt mhm. noch mal so sagen. Und ja, ich weiß nicht, wie, wie tief ich jetzt schon äh, gehen soll. Ähm, ich würde erst noch mal äh, von dir hören, wie es bei dir so in den Anfängen war oder wie du, wie du das bei dir rückblickend siehst.
1: Mhm. Ja, also ich war ja auch bei der Weg. Ich weiß gar nicht, welche Folge ist das? 48, 49, so um den Dreh. Ähm, da habe ich das auch nochmal sehr ausführlich erzählt, deshalb will ich das genauso wie du jetzt auch nicht nochmal so ausrollen. Ähm, ich glaube auch bei mir, dass es so war, dass ich irgendwie vorbereitet war auf das, was jetzt mit Bitcoin begonnen hat. Ähm, das kam so ein bisschen dadurch, ähm, ich fasse das so kurz zusammen, dass ich wirklich in so einem Fiat-Hamsterrad gesteckt habe. Ähm, dass Ich dachte so wie, ja, ich habe halt ähm, vier Kinder, äh, lebe aber getrennt, in so einem kleinen Häuschen und das ist auch eigentlich alles gut aufgestellt. Ich habe aber irgendwie gemerkt zu nehmen, das Hamsterrad dreht sich immer schneller. Und das liegt daran, dass das Geld, was du verdienst, weniger wert wird. Also, ne dass du dir davon weniger kaufen kannst. Ähm, dass diejenigen, die dir das Geld geben, für die Arbeit, die du gibst, eigentlich auch immer mehr verlangen. Und dass ich irgendwann dachte, so, boah, wie soll das denn mal sein in 10, 15 Jahren? Wie geht das denn weiter? Ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, ich komme auf keinen grünen Zweig und das ergibt alles keinen Sinn. Und das hat überhaupt nichts mehr mit mir zu tun. Das bringt mich in totalen Stress und ich kann überhaupt nichts richtig genießen. Genau. Und dann kam halt also das Thema Investment. Was, was mache ich? Was ist überhaupt Geld? Was sind Assets? Was sind Liabilities? Und am Ende bin ich dann wie wahrscheinlich alle das von sich denken, viel zu spät auf Bitcoin gestoßen. Aber, ja, und dann lernst du dieses Ding kennen und denkst, Mensch, was ist das denn? Also ist das jetzt ein Invest? Also investiert man da rein und verkauft das und macht dann Gewinn mit? Und dann verstehst du irgendwie, nee, das ist irgendwie mehr. Das ist, ja, was passiert dann? Ich glaube, da gibt es so einen so ein, so ein Pivot Point oder ein Inflection Point, wie sagt man das in Englisch? Kannst du
0: Weißt du, worauf ich hinaus will? Ja, ja, ich, ich, ich weiß, was du meinst. Ich würde es nochmal so ein bisschen ähm, mit meinen Worten versuchen zu beschreiben, wie, wie ich das auch gefühlt habe oder immer noch fühle. Bei mir war es dann irgendwann so, dass über dieses Investment hinaus Bitcoin die Fra also mir Fragen gestellt hat. Also ich ähm, habe jetzt mal in einer anderen Podcast-Folge gehört, da meinte Joma Mangold, Bitcoin gibt Antworten, aber ich habe das bei mir ganz anders erlebt dass mhm. Bitcoin eigentlich in jeder zentralen Lebenslage, umso tiefer man sich damit beschäftigt, immer mehr Fragen halt aufwirft und die Fragen immer bei einem selbst dann landen und die, die Antwort muss man selbst geben sozusagen. Mhm. Und das bringt ja so eine total tiefe Auseinandersetzung mit dem Thema mit sich und hört irgendwie nicht auf. so Diese, diese ja. Fragen werden immer lauter, diese Fragen werden immer präziser und Du hattest erst noch den Begriff gebracht, dass du das Gefühl hattest, dass du für Bitcoin gut vorbereitet warst von deiner ja, mentalen Einstellung vielleicht oder von deinen Erfahrungen, die du im Leben gemacht hast. Genau das gleiche Gefühl hatte ich bei mir auch. Ich hatte mhm. äh, so von meinem Werdegang, den ich vor Bitcoin hatte, hatte ich viele andere Baustellen, die ich beseitigt habe. Und ich glaube, die haben mir auch geholfen ein Stück weit in das Thema so schnell reinzukommen, weil ich durch nichts mehr, sag ich mal, erschüttert werden konnte, äh, weil ich schon ziemlich viele erschütternde Dinge über die Welt erfahren habe und somit waren mir dann diese Dinge dann ja, wenn, wenn, man, wenn man die mir offen legt, dann habe ich verstanden, okay, kann schon so sein und ich muss jetzt nicht mehr an der ganzen Welt zweifeln, sondern die Welt kann tatsächlich verrückt sein. Mhm. So ist das ein bisschen, äh, so würde ich Bitcoin bei mir auch beschreiben.
1: Okay. Ja, bei mir war es, glaube ich, ein bisschen so, dass ich das, das Thema so Selbstsouveränität, das habe ich auf verschiedenen Ebenen vorher schon irgendwie gehabt, ähm, in Beziehungen, in Bezug auf wie möchte ich leben, was, ne, ich lebe hier in so einem kleinen Haus am Wald und äh, was bringt das mit sich, also wie, wie lebt man selbstsouverän, das sind halt eben Entscheidungen gewesen hin zu einer, ja, ein bisschen zu einer Selbstsouveränität und das ist ja was, was Bitcoin bei Bitcoin ganz groß geschrieben ist und ich glaube, der Weg, also dieser Weg hin zu einer Selbstsouveränität und zu bewussten Entscheidungen, wie möchte ich leben, welche Entscheidungen treffe ich, haben mich da vorbereitet. Weil Bitcoin musst du dich auch zu entscheiden. Ne? Das, das sagt dir keiner, macht das oder das ist nicht vorgegeben, das sagt dir kein Bankberater, jetzt kaufen sie mal Bitcoin, sondern das ist eine... Fand ich auch, ich habe ja dann, um jetzt vielleicht nochmal vorwegzugreifen, ich habe ja dann auch die Bitcoin-Bibliothek gestartet und da hat jetzt, hatte ich ein Interview mit dem Thomas Jolight, der in einem seiner Artikel geschrieben hat, ähm, warum sollte man sich für Bitcoin entscheiden? Und die Antwort liegt darin begründet, dass man diese Frage überhaupt stellen kann. Du kannst dich dafür entscheiden und das ist eine Entscheidung. Und ja, ich glaube, für diese Entscheidung war ich vorbereitet, weil ich viele andere Entscheidungen, die in Richtung Selbstsouveränität gingen, vorher schon getroffen habe. Und der Meinung bin, dass man der, wie sagt man, dass auch Glück im Leben, also
0: glücklich sein, eine Entscheidung ist. Mhm. Sehr guter Punkt, sehr guter Punkt. Ich glaube, da werden wir heute noch äh, ein, zwei Mal äh, drauf zurückkommen, auf dieses Glücklich sein ist auch eine Entscheidung. Ich würde gerne noch was ergänzen. Ist, yes. Sorry, ich will dir nicht ins Wort fallen. Ähm,
1: und nochmal zu diesem, diesem Weg, den man durchläuft. Also man lernt dann Bitcoin kennen, schaut sich das im Grunde aus der Fiat-Welt an. Du siehst halt dieses Asset und ähm, das, das variiert total im Preis und geht rauf und geht runter. Und ich glaube, entweder bleibst du dabei und schaust das weiter aus der Fiat-Welt an und lebst dann mit einer gewissen Volatilität oder du wechselst irgendwann die Seite. Und das ist, glaube ich, bei mir passiert. Das ähm, ist auch ein bisschen Thomas Strowley dran schuld. Der hat so einen Artikel geschrieben, ähm, wenn du auf hoher See bist und du bist in einem kleinen Boot, das in einem stürmischen Gewässer rauf und runter geht, und dann siehst du einen Leuchtturm. Was ist volatil? Der Leuchtturm oder das Meer? Oder das Boot, in dem du sitzt? Und ich habe verstanden, Bitcoin ist ein Leuchtturm. Ja. Und das, das war der Moment, wo ich die Seiten gewechselt habe. Und seitdem, <lacht>
0: also kannst du das nachvollziehen? Ist das, glaube ich. Total, total. Ich habe jetzt nicht äh, den Artikel im Hinterkopf, sondern bei mir war es eher so diese, diese Wahrheit, die ich äh, in Bitcoin gefunden habe. Mhm. Ähm, also ich habe mich in einer Welt voller Lügen irgendwie früher schon wiedergefunden und konnte das schwer ertragen, hatte dann echt mit mir zu kämpfen, warum die breite Öffentlichkeit diese Lügen ertragen kann und warum kann ich diese Lügen nicht ertragen. Und woran liegt es das aber, dass dass eine, ein Kollektiv oder ein Riesenkollektiv auf der Welt anscheinend bewusst diese Lügen in Kauf nimmt. Und ich habe in Bitcoin so eine, so eine ja, handelnde Wahrheit oder ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll. Ich habe festgestellt, dass man auf, dem, auf der Basis von Bitcoin, ähm, wenn das jeder nutzt, da die größtmögliche Transparenz und Wahrheit durch unser Handeln ans Tageslicht kommt, und mhm. das hat irgendwie da für mich, also es hat mir auch irgendwie so Kraft gegeben, zu sagen, pass mal auf, okay, in der Vergangenheit musste ich irgendwie mit den Lügen leben, aber jetzt habe ich ein Mittel, was ich aktiv unterstützen kann, um aus dieser Welt eine wahrhaftigere Welt zu machen. Und wie lange das dauert, ob das jetzt in meiner Lebzeit noch gelingt, das, das ist alles nicht die Frage, sondern ich konnte halt einfach meiner Berufung sozusagen nachgehen, ähm, der Wahrheit zu helfen, schneller ans Licht zu kommen. Und das war etwas, wo ich dann sofort, ich wirklich, das hat bei mir keine drei Tage dann gedauert, wo ich diesen Gedankenschritt hatte. Dann habe ich auch sofort die Seiten gewechselt. Und da ging es mir gar nicht mehr ums Geld. Da ging es mir nicht mehr um Investieren. Da ging es mir auch wirklich, da ging es mir wirklich nur um diesen Aspekt. Und ich hoffe halt auch immer, dass man das raushört oder auch, auch versteht, ja. dass ich das wirklich aus meiner tiefsten Überzeugung so sehe. Und ja, das ist so für mich, ist für mich dann halt auch der Leuchtturm der Wahrheit sozusagen. Und
1: mhm. Aber ja. wo kommt diese Wahrheit her? Also wo steckt die in Bitcoin?
0: Genau, die, die Wahrheit in Bitcoin steckt mir in diesen Fragen, die Bitcoin stellt tatsächlich. Also wenn wir Bitcoin als dezentrales System auf der Welt haben, welches alle Menschen miteinander verbindet, dann werden die Handlungen innerhalb dieses Systems sofort offensichtlich, ob die, sage ich mal, auf Lüge basieren oder ob die auf Wahrheit basieren. Während im Fiat-System aktuell kannst du mit deinem neu geschaffenen Geld, kannst du Lügen über Jahrzehnte, meinetwegen sogar Jahrhunderte, indem man die Geschichte beeinflusst, verdecken. Die kommt trotzdem irgendwann ans Licht, aber das... Diese, dieser Feedback-Mechanismus, was ist denn nun wirklich passiert, der kommt viel, viel später bei uns Menschen an und ich glaube, bei Bitcoin ist es viel direkter, es ist ähm, viel ehrlicher auch, weil ich glaube, wir werden auch erstmal im Detail sehen, was überhaupt möglich ist in unserer Gesellschaft, wie viel Verantwortung ein Einzelner überhaupt tragen kann, wie viel Verantwortung mir aber auch abgeben müssen und Bitcoin stärkt ja irgendwie das Individuum, aber auf, auf derselben Ebene oder in derselben Denkmechanismus kommt er sofort, okay, allein bin ich nichts. Ich brauche ein Kollektiv oder ich brauche zumindest ein kleines Kollektiv, was mich schützt. Und diese ganzen Aspekte, ja, ich könnte da noch, <lacht> wir gehen da jetzt noch tiefer, Stück für mhm. Stück. Ich glaube, wir müssen äh, nur ein bisschen äh, meine Gedanken einfangen. <lacht> oder?
1: Ja, alles gut. Ich habe jetzt so zwei Begriffe mitge mir in meinem Zwischen, in Zwischenablage gespeichert. Das ist einmal Wahrheit. Also warum ist Bitcoin Wahrheit? Das hast du ja jetzt gerade schon ausgeführt. Ich würde das vielleicht ergänzen noch. Also ich glaube, Bitcoin ist einfach Wahrheit, weil diese, ja wie kann man das nennen? Also der, das Netzwerk, der Code, er zwingt eine Wahrheit. Du kannst da nicht lügen. Du kannst Transaktionen, die nicht regelkonform sind die Double Spending. Es geht nicht. Also du kannst das machen, es kann jemanden Block meinen, der nicht auf der kompletten Historie beruht, aber das wird nicht gehen. Dieser Block wird verworfen werden und wird durch die Wahrheit ersetzt werden. Und ich glaube, das ist einfach dieses dass es da eine absolute Wahrheit gibt. Das ist und die für allen überprüfbar ist, für alle nachvollziehbar vom Genesis Block an bis zum Aktuellen Blog, beziehungsweise bis zur Bestätigung eines aktuellen Blogs, ist halt was ganz Transformatives. Ne? Also es gibt die, es gibt die, die Bibel, es gibt äh, wie heißt es nochmal, die verschiedenen Auslegungen der Bibel, es gibt äh, Mathematik, gut, Mathematik ist Wahrheit. Aber ich glaube, Bitcoin ist dynamische Wahrheit. Es ist eine sich fortschreitende Wahrheit, es ist eine, eine Wahrheitskette sozusagen. Okay. Also Time-Blockchain, der Begriff ist ja fast schon ein bisschen verpönt. Ne? Wir Bitcoiner sagen jetzt ja eher Time-Chain. Aber ist es ist vielleicht auch sowas wie eine Truth-Chain, also eine Wahrheitskette, die sich einfach weiter fortpflanzt, die die Ereignisse der Welt, die Entropie, die sich über die Transaktionen ergibt, einsortiert in eine Wahrheit. Und ich glaube, das ist so ein bisschen... Also ich habe halt versucht zu, zu verstehen, ne, was du da, was du meinst mit Bitcoin ist Wahrhaftigkeit. Ist es das vielleicht, worauf uns zurückführen kann?
0: Ja, genau. Also du hast das noch nochmal so ein bisschen aus dem, was ich sehr gut finde übrigens, aus dem technischen Aspekt und aus dem, ja schon so ein Stück weit Entstehungsprozess von Bitcoin. Aber bei mir die Gedanken haben sich irgendwann dann auch in der Auseinandersetzung mit der österreichischen Schule dahingehend ausgeführt, dass hinter jeder Transaktion, die wir durchführen bei Bitcoin, steckt ja eine Handlung. Mhm. Und dieses menschliche Handeln, also was treibt uns überhaupt zu gewissen Handlungen? Äh? Sind die immer logisch? Und da wissen wir, ja, das ist immer eine subjektive Empfindung. Jeder hat eine andere Werteinschätzung für bestimmte Gegenstände. Und es, es kommen ganz viele Faktoren, die darauf einspielen. Und wir kommen zum Individuum. Also wir kommen zu einem persönlich, und jeder wird für seine Handlung in Zukunft, weil jede Transaktion ist für mich halt immer eine, eine Handlung äh, für, den, für das Individuum, aber dann mhm. auch in Folge für die Gesellschaft, werden wir ähm, harte Wahrheiten bekommen. Weil die sind nicht rückgängig zu machen. Also bei Bitcoin kannst <lacht> du nicht zurückabwickeln, mhm. wie man das bei Fiat kann, sondern du handelst und du wirst eine Konsequenz bekommen. Und mhm. wenn du es ist auch total schwierig immer zu, was ich mittlerweile verstehe, zu sagen, was ist denn jetzt auch eine gute und was ist eine schlechte Handlung? Also die, die, die Kausalketten, die dranhängen, die können wir nie, nie herausfinden. Mhm. Und, und das ist für mich so die Wahrheit, dass, okay, wir haben jetzt das System und das schreibt sich immer weiter fort und wir, wir, müssen uns, wir müssen akzeptieren, dass wenn wir so und so gehandelt haben, dass wir bestimmte Konsequenzen haben. Aber das Schöne ist wieder dieses Trail and Error, wir haben dann wahrscheinlich wieder einen nächsten Versuch, um es besser zu machen. Mhm. Und diese grundlegende Handlungswahrheit könnte ich es vielleicht auch nennen.
1: Aber die ist costly. Also du kannst den Versuch, du kannst es beim nächsten Mal besser machen, aber dein Fehlversuch
0: hat dich was gekostet. Wie alles im Leben. Aber das ist das ist ja schon die, die nächste Konsequenz, mhm. ähm, dass wenn jeder diese gleiche Voraussetzung hat, diese gleiche mhm. Basis. Dann, dann schaut man viel mehr nach rechts und links und will vielleicht auch die Menschen, ähm, die einen Fehlversuch gemacht haben, mitnehmen, weil man selber sich bewusst ist, dass jederzeit auch ein eigener Fehlversuch äh, ein das, sage ich mal, monetäre gut oder seine Handlung kosten kann und ähm, das, das führt halt zum, zum Umdenken, glaube ich, auch in der Gesellschaft. Auch Risikomanagement, wie viel Risiko geht man tatsächlich ein ne? und Vielleicht wird man dann halt von der Gesellschaft, wenn man zu risikobereit äh, war, auch rechts liegen gelassen und gesagt, pass mal auf, das ist eine Konsequenz, die musst du jetzt spüren. Du musst mhm. jetzt dann wahrscheinlich zehn Jahre, also weißt du, es gibt da, ich will jetzt keine Beispiele machen, aber du musst jetzt erstmal fünf Jahre wieder buckeln, um dir denselben Grundstock zu schaffen, aber du bist halt auch ein enorm hohes Risiko. Sei dir das mhm. bewusst, so nach dem mhm.
1: Fehlallokation ist nicht möglich oder ja. ist schlecht. Ja. Ähm, finde ich ganz interessant, dass du das sagst. Ähm, ich komme noch mal zurück auf das Thomas Strohlight Interview. Da hat er ja auch gesagt: The Fiat System is a great Undo Button. Du kannst diejenigen, die in der Lage sind, diesen Undo Button zu betätigen, die können den einfach betätigen.
0: Mhm.
1: Und das ist nicht gut. Das ist nicht also ist das nicht fair, wenn das jemand kann und andere nicht. Und es ist führt dazu, dass die Leute nicht mehr die richtige Verantwortung übernehmen. Wenn du ein Regelsystem hast, das auf alle zutrifft, wo es keinen Undo-Button gibt, muss jeder Verantwortung übernehmen.
0: Ja. Und ich weiß nicht, ob wir das, den Punkt jetzt schon aufmachen wollen, aber wenn jeder Verantwortung übernehmen muss, ähm, dann ändert sich, glaube ich, auch eine gewissen Weise die Auseinandersetzung mit sich selbst. Also... Mhm wie ehrlich bin ich zu mir in bestimmten Entscheidungsprozessen? Also wie komme ich überhaupt zu der Entscheidung? Durch was werde ich überhaupt beeinflusst in meiner Entscheidung? Welche äußeren Faktoren beeinflussen mich? Welche inneren Faktoren beeinflussen mich? Und das ist für mich auch so ein Stück weit, dass man zu einer persönlichen Wahrheit kommt und die ist auch manchmal hart. Zumindest ähm, habe ich hm. mit vielen Menschen gesprochen, die sag ich mal, sich auf eine innere Reise begeben haben und da gibt es viele, viele Baustellen, die man aufzuarbeiten hat und ich glaube nur, wenn man da auch einen festen Sockel erreicht hat, trifft man ein Stück weit die bestmöglichen Entscheidungen.
1: Mhm. Weil es dir einerseits die Möglichkeit gibt, Entscheidungen zu treffen, also es ist ja eine Freiheit, die Freiheit, Entscheidungen zu treffen und Wege zu wählen, aber andererseits auch die Verantwortung übergibt, die, wie soll man sagen, die Konsequenzen deiner Entscheidung zu tragen. Also, Freiheit hat ja eine, geht ja einher mit Verantwortung. Wenn du ja. frei bist und hast keine Verantwortung, bist du auch nicht frei. Also, dann, was sind das für Entscheidungen, die du triffst, wenn sie keine Konsequenzen haben? Und ja, ich glaube, ist es das, was du
0: meinst? Ja, ja, schon in, es geht schon in die Richtung, ich glaube, wo, wo ich jetzt ein bisschen noch mal hinleiten will, weil ich glaube, das passt jetzt eigentlich mal ganz gut in die Folge, mhm. ist tatsächlich die Auseinandersetzung mit seinem Ego. Also mit, seinem, mit dem, was man meint zu sein und was man meint ähm, nach außen darzustellen und ob das wirklich das ist, was man selber möchte. Ich weiß nicht, ob du mir da folgen kannst, aber so ein bisschen die Gespräche auf der Zitadelle ging ja auch schon so in die mm, Richtung. Ich bin da jetzt genau. noch ein bisschen tiefer äh, in dieses okay. Rabbit Hole gefallen. Und ähm, ich kenne auch sehr, sehr viele andere Bitcoiner, die mich da in den letzten Wochen auch begleitet haben und mir ähm, mit denen ich sehr interessante Gespräche aufgeführt geführt habe. Ähm, das kommt auch immer mehr in dem Space zum Tragen, habe ich so den, den Eindruck. Mm. Ja, glaube ich
1: auch. Ja, absolut. Also dieser, dieses Gespräch, das war ja im Grunde auch so ein bisschen der, das, der Dreh- und Angelpunkt in dem Gespräch bei dem Mittagessen. Welche Rolle spielt das Individuum in diesem Zusammenhang und welche Rolle spielt das Ego
0: zum Ausführen? Ja, genau. Es ist, ähm, wir kommen halt jetzt auf eine, auf eine andere Ebene. Also wir, wir fangen ja halt jetzt an sage ich mal, aus diesen wissenschaftlichen, also gesellschaftswissenschaftlichen Part oder halt auch aus der normalen Wissenschaft ähm, hin zu sich selbst zu kommen. Und die Bewertung von sich selbst, die kann meistens immer nur jeder selbst für sich machen. Und dementsprechend geht das so ein bisschen in eine spirituelle beziehungsweise metaphysische Ebene. Mhm. Ähm, und da gibt es jetzt kein... Richtig oder falsch, da gibt es keine feste Definition, die genauso richtig ist, wie ich es jetzt erläutere, sondern es gibt immer nur die eigene hm. und ich habe,
1: ja. Darf ich nochmal, also bevor du das ausführst, finde ich total gut, ähm, darf ich das nochmal zusammenfassen, was wir jetzt in dem ersten, soll man sagen, Sinnabschnitt besprochen haben. Also man lernt Bitcoin kennen und beginnt dann so eine Reise aus was auch immer einem Grund. Man sagt, okay, es ist eine Investition und es ist ja halt schön und nett. Und dann merkt man, okay, da ist mehr und dann gibt es irgendwann so einen Punkt, wo das flippt, wo du das nicht mehr aus der Fiat-Welt betrachtest, sondern wo du das aus der Bitcoin-Perspektive betrachtest und siehst, wie volatil die Fiat-Welt ist und wie konstant und beständig eigentlich die Bitcoin-Welt ist und wie wahr die ist, wie echt die ist. Und dann fängst du auf einmal an zu hinterfragen, okay, was ist denn da eigentlich? Es also ist so ein bisschen dieses Matrix-Meme, ne, was es bei Bitcoin gibt. Das kommt ja nicht von ungefähr. Und ich glaube, das ist genau dieser Punkt, dass du auf einmal die Matrix verlässt, jetzt sprichwörtlich, ne, und schaust das mit anderen Augen an und siehst auf einmal, okay, das ist alles gar nicht so echt und wahr. Und das in der Welt, in der ich aufgewachsen bin, das ist, hat einen Bias, das ist gesteuert. Ich, also ich ich will jetzt nicht äh, irgendwie Verschwörungstheorien aufrufen, aber es ist halt, ähm, es hat einen, einen gewissen ja, einen gewissen Bias irgendwie. Es ist Alle schauen es aus dieser Perspektive an, aber es ist nicht die Wahrheit. Ja, genau. Und <lacht> kann man das so sagen?
0: Ja, 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 total. Du hast, du hast ich finde deine Zusammenfassung sehr, sehr gut, die werde ich mir merken. <lacht> 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 mhm. Ich habe immer Probleme so die, die Dinge, die ich denke, in Worte zu fassen. Weil das ja, ist ja, das
1: finde ich nicht. Das machst du gut.
0: <lacht> ja, aber das, das ist auch ein Problem, weil unsere Sprache ist ja auch wieder was, was nie immer äh, punktuell genau das äh, wiedergeben kann, was im Endeffekt die Realität vielleicht darstellt. Aber dazu anderen mal mehr vielleicht. Ähm, du bist jetzt gekommen, dass wir beim gewissen, wir, wir sind alle, wir kommen alle irgendwo her. Wir haben mhm. alle unterschiedliche Gene, wir haben unterschiedliche Familien, wir sind unterschiedlich aufgewachsen, wir leben in unterschiedlichsten Kulturen weltweit gesehen. Und welchen Einfluss hat was auf uns und wie viel von dem, was uns beeinflusst, sind wir tatsächlich selbst und wie, wie viel sind im Endeffekt gesteuerte Erwartungen von der Außenwelt? Mhm. Und diese Frage, zu der bin ich, war, weiß ich nicht, vor einem halben, dreiviertel Jahr gekommen oder sowas, die ist, die ist unendlich, ähm, die, die fängt richtig an äh, zu bohren in einem und äh, meistens, wenn mich eine Frage gecatcht hat, dann lasse ich die auch nicht los. Und mhm. ich glaube nur, die Frage ist ähnlich wie das Rabbit hat kein Ende, nur Vielleicht können wir das mal so ein bisschen aufdröseln, weil das finde ich auch mal interessant oder vielleicht finden das die Hörer auch interessant, das für sich selbst zu hinterfragen, was man als Bitcoiner tatsächlich alles anfängt zu hinterfragen. Von von sich selbst. Weil dann können wir nämlich auch schon mal feststellen, was ist das Ego und was ist man wirklich selbst? Also was ist mhm. so das wahre Bewusstsein, was man hat?
1: Mhm. Tja, was fängt man an zu hinterfragen? Das allererste, was du anfängst zu hinterfragen, ist das Geldsystem. Genau. Was, ist das wirklich so, wie wir das immer verstanden haben oder wir haben es ja gar nicht erklärt bekommen. Wie Richtig, es einfach
0: aber wer gibt dir trotzdem dein Handeln mit dem Geld, wer hat dir das schon mitgegeben? Das, also bei mir sind es die Eltern. Die haben immer mhm. bestimmte Begriffe auch genutzt und sind von bestimmten Dingen ausgegangen das Geld hier, du solltest sparsam sein und sowas, das kam natürlich auch alles und ähm, achte drauf und äh, wer den Pfennig nicht ehrt, ist die D-Mark nicht wert. Diese Sprüche kenne ich noch, äh, so nach dem Motto. Ähm, mhm. Und das sind ja auch gute Werte, aber wieso hat man nicht ein tieferes Verständnis vom Geld bekommen, von, dem, von den Eltern vermittelt, weil sie es selber nicht wussten? Also weil sie selber wieder ein Stück weit ähm, auch schon wieder konditioniert wurden durch ihr Umfeld davor wahrscheinlich, weil da auch das Wissen nicht da war. Und so merkt man halt ein Stück weit, dass in uns drin wir für ganz viele Dinge gar nichts können, sondern wir, wir müssen einfach damit umzugehen lernen, ähm, weil es gibt vielleicht Elternteile, die haben das schon eher mal gemacht. Die sind vielleicht äh, Anhänger der österreichischen Schule und die haben den Kindern schon mitgegeben. Es gibt ja hier einige... Uh, im Bitcoin-Space mit 19 oder 18 oder 17, die haben da schon einen Durchblick, wie ich den, glaube ich, nie mhm. haben werde. Mhm. Aber da geht es ja schon los ne, mit so einem Bios. Oh, Bios. Und das Geld
1: ist ja ein, ähm, wie soll man sagen, ein, ja, ein Kit oder ein großer Teil dessen, worauf du deine Lebensplanung ausrichtest. Also ich habe jetzt ja nicht meinen Job gesucht, weil ich irgendwie... Äh, Genau den Job wegen irgendeinem Geld machen wollte, sondern ich, ne, es war klar, du musst irgendwann, wenn du älter wirst, musst du eine Berufsausbildung machen und dann machst du am besten eine oder studierst und machst am besten was, womit du auch Geld verdienen kannst, damit du später auch mal wie deine Eltern irgendwie ein Haus haben kannst und irgendwie dieses Leben so leben kannst und alles andere kommt drumherum Dann hast du eine Familie, ne? also das Geld steht nicht nur im Zentrum, aber das ist, war so eine Selbstverständlichkeit. Und auf einmal ist diese Selbstverständlichkeit durch Bitcoin komplett hinterfragt und entblößt, würde ich sagen.
0: Ja, auf, auf jeden Fall. Aber ich will noch mal ein bisschen weiter in die, in die Dinge gehen, die dich vielleicht von Kindesbein an beeinflussen. Mhm. Welche Erwartungen werden denn zum Beispiel auch von Familien äh, an einen weitergetragen? So aus rein gesellschaftlicher Sicht. ne Also ähm, es wird ja erwartet, dass man einen Beruf hat. Es wird erwartet, dass man ähm, irgendwie eine Familie gründet. Es wird erwartet, dass das und das danach passiert. Also man es gibt ja so gewisse gesellschaftliche Zwänge, die aus Familie oder Umfeld oder Freunden kommen. Und dass man sozusagen automatisch in, in dieses Hamsterrad reingeschmissen wird dann auch, weißt du? Mhm. Und... Warum ist das so? War, will ich das wirklich? Oder gab es vielleicht nicht vor Bitcoin schon ähm, Momente, wo man vielleicht gesagt hat: Mensch, das wollte ich eigentlich gar nicht so, wie das jetzt gekommen ist. Aber ich habe mich ein bisschen von meinem Umfeld oder von meinen Genen oder von meinem, was auch immer, dazu bringen lassen. Also, ich war nicht wirklich derjenige, der das selbst bestimmt hat oder ich, dass, ich, dass ich das wirklich wollte, wie es gekommen ist. Ich weiß nicht, ob du mir da so folgen kannst. Kann ich. Ich
1: kann dir total folgen. Ich, ist, bei mir ist es nur ein bisschen anders. Also bei mir ist ja dadurch, dass ich ähm, eben mit diesen vielen Kindern, also aus heutiger Perspektive vielen Kindern, vier Kindern, ähm, getrennt lebe, bin ich ja aus dem, ich soll sag mal sagen, normalen, normalen äh, Standardbild raus. Also ich habe das irgendwann verlassen. Das ist irgendwie diese normale ja, wie soll ich es nennen, Ich nenne sie mal Spießerwelt. Die, der Zug ist sogar für mich <lacht> abgefahren. <lacht> Und das war ähm, auch, ich komme selber aus einem, ja, guten, wie soll man sagen, gut bürgerlichen Elternhaus. war das schon auch hart, ne? Zu erkennen, so, ja, das, das Bild, so wie du es kennengelernt hast, das ist jetzt rum. Du lebst jetzt mhm. anders. Deshalb ist das für mich nicht so, also habe ich das natürlich schon
0: früher alles irgendwie in Frage gestellt. Mhm. Ja genau und da befindet man sich natürlich auch immer an unterschiedlichen Punkten, aber ich kann das nochmal vielleicht bei mir aufgreifen, so Beruf, ne? wie bin ich überhaupt zu der Berufswahl gekommen, ist das das, was ich wirklich selbst wollte oder ist es, sind es Dinge, die mir vielleicht im Kindergarten schon suggeriert wurden, oh, Feuerwehrmann, da oh, Polizist, das ist eine super Sache, ich weiß das gar nicht, ne? ich kann das überhaupt gar nicht mehr nachvollziehen, ob das das ist, was ich wirklich gern gemacht hätte oder immer noch gern mache, sondern es, da bin ich am Herausfinden ähm, mittlerweile und das ist mhm. durch Bitcoin gekommen, was will ich wirklich im Leben? Also was macht einen auch wirklich glücklich im Leben? Mhm. Weil das ist auch wieder eine Feststellung, Geld allein wird es nicht sein. Das ist das Erste, was man mit Bitcoin lernt, dass es eigentlich um ein selbst geht und um die Zufriedenheit, die man erlangt und nicht um das... Hinterherren des Geldes sozusagen, wie das in der heutigen Fiat-Welt irgendwie sehr oft propagiert wird. Ich gehe jetzt mal noch ein bisschen einen Schritt weiter, um zu diesem Ego zu kommen. Es gibt ja dann auch gewisse Rollenbilder, die man vereinnahmt und über die man sich dann identifiziert. Ich mache das jetzt einfach mal bei mir, ich bin Polizist, da wird von mir auch privat, werden bestimmte Verhaltensweisen erwartet. Mhm. Also bin ich dann überhaupt noch in meinem Umgang mit anderen Menschen der, der ich wirklich bin oder erfülle ich nur das Rollenbild, was ich, was von mir von außen erwartet wird und ähm, klar, im Beruf muss ich das sowieso, aber selbst privat spielt das ja auch noch mit rein. Mhm. Und diese, diese innere Auseinandersetzung, das sind, das sind Fragen, die mir Bitcoin gestellt hat. Ähm, das meine ich damit, die Fragen hören nicht auf und ähm, das Ego würde äh, immer wieder sagen, ja klar, ich bin wichtig und ähm, ich bin sowieso auch, ähm, wenn ich Aufmerksamkeit bekomme, dann geht es mir sowieso gut. Das sind auch nochmal so Momente, immer Menschen, die Aufmerksamkeit bekommen viel, die werden, sag ich mal, dem wird ein bisschen Glück vorgespielt.
1: Die Frage mhm. ist,
0: wenn du ganz allein mit dir selbst bist, ganz allein, ohne dass irgendjemand anders da ist und das vielleicht mal über eine Woche oder so, und ohne ganz viele Sachen, die dich ablenken können, dann stellt man erstmal fest, womit man überhaupt glücklich ist und ob man mit sich allein überhaupt glücklich ist, ohne dass man irgendeine Rolle erfüllt, ohne dass man an irgendeiner Sache hängt, ohne dass man mhm. jetzt der Bitcoiner ist zum Beispiel. Das kann auch eine Rolle sein, die man einnimmt. Mhm. Und diese innere Auseinandersetzung, ähm, das, das macht was mit einem, würde ich sagen. <lacht>
1: Absolut, also kann ich total nachvollziehen, was du sagst. Wie kommt die denn zustande? Also was ist genau an Bitcoin das, was dich, was dir diese Fragen stellt?
0: Weil ich festgestellt habe, wenn unsere Handlungen in Zukunft ein ja, sehr, sehr hartes Feedback geben werden, dann brauche ich ein möglichst festes Fundament für diese Handlung und das Beste Fundament, was man sich schaffen kann, ist die Auseinandersetzung mit sich selbst, was man wirklich möchte, um auf dieser Basis auch für, für, ja, für die Zukunft oder in dem Moment, wo man eine Entscheidung trifft, auch mit sich selbst im Rein zu sein und dann auch das richtige Risiko einzugehen und dann nicht Dinge hinterher zu trauern, sondern einfach zu sagen, pass mal auf, das bin ich, das will ich und so ist es auch gut. So ist das das, was ich für mein Leben äh, mir vorstelle. Und das kann man, glaube ich, nur, wenn man den Weg über die innere Auseinandersetzung führt.
1: Mhm. D'accord, ja.
0: Genau, und, und jetzt, weil ich noch kurz weitermache, ich glaube, dass das wird jetzt nicht sofort bei jedem Menschen passieren, dass diese innere Auseinandersetzung sofort bei jedem kommt, aber durch die Handlungsprozesse und durch das Feedback, was man bekommt, und man, man kann ja im Endeffekt dann, sage ich mal, im Bitcoin-Standard nicht mehr mit dem Finger auf andere zeigen und immer sagen, die anderen sind schuld, sondern wenn man einmal so ein dezentrales Geldsystem hat und es da No-Free-Lunch gibt und keine Abkürzung gibt, dann ist im Endeffekt immer, wenn ich mit dem Finger auf einen anderen zeige, zeigt der Finger eigentlich sofort auf mich. Und das ist das Entscheidende, wo ich sage, Bitcoin wird in einer Art und Weise jeden persönlich verändern, wie es keine Religion geschafft hat bisher, äh, keine <lacht> Gesellschaft mhm. bisher mit seinen, weiß ich nicht, egal ob jetzt im Sozialismus oder weiß ich wo, es wird jeden Einzelnen zu sich selbst zurückführen und das wird eine Grundbasis sein für ein bessere, besseres Zusammenleben oder eine bessere Entwicklung der Menschheit.
1: Krass. Also, dass du das so zusammenfasst, finde ich mega, finde ich Jetzt stimme ich zu und, ähm, boah, krass auf den Punkt gebracht. Ja, es gibt keinen, der es ändern kann. Alle sind gleich. Egal, ob du Michael Saylor bist und 130.000 Bitcoin hast oder dein Nachbar von nebenan, der angefangen hat zu stecken und ein paar hunderttausend Satoshis hat. Alle sind gleich. Und keiner kann es ändern. Und es wird auch keiner wie du sagst, kein Free Lunch haben. Also es gibt keinen. Die, die Regeln sind für alle gleich, ob du in der Regierung bist oder nicht und
0: Ich weiß nicht, ob ich es jetzt noch aufmachen will, weil ich könnte noch ein paar Tief äh, Punkte weiter runtergehen, wenn, wenn du das möchtest. Ja, ähm, mach mal bitte. Weil du hast gerade den schlüssigsten, also du hast eine super, super Eingebung gerade wieder gehabt, dass alle gleich sind sozusagen. Das ist ja sozusagen vom Sozialismus vorgesehen, aber da ist es ja letzten Endes nicht so, weil oben da es Entscheider gibt. Aber die wirkliche Erkenntnis, die mir gekommen ist bisher, und ich bin noch nicht weit in dieser inneren Auseinandersetzung, ist, dass wir alle irgendwie eins sind. Also das ist doch das, was ich als Gefühl von der Zitadelle irgendwie hatte, dass man mhm. aufhört, Bewertung zu ziehen wo man sich doch überhaupt gar nicht, oder wie oft befindet man sich denn in einer Rolle oder in einer, in einer Situation, wo man tatsächlich objektiv bewerten kann und wie oft machen wir es aber trotzdem. Und dieses Zurückhalten, ne, also dieses, okay, fahr mal runter, wieso urteilst du jetzt so über den und den Menschen, das bringt ein, 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 ein friedliches Zusammenleben schon mit, wenn jeder dieses so ein bisschen verinnerlicht, diese, diese krassen Bewertungen über andere und über ihr Leben ähm, zu haben, dass, ja, das, das ist für mich halt auch so ein, so ein logischer Schluss, dass das alles insgesamt besser harmoniert miteinander. Und vor allen Dingen dieses, wenn wir alle eins sind, na, das ist jetzt ein bisschen spiritueller Spruch, ähm, aber dann kommen auch die Grundregeln, die in vielen Religionen hervorkommen. Ne? Also, tue deinem Nächsten nicht das an, was du dir selber antun würdest. Ne? Das ist ja, das steht ja in keinem Gesetz, das ist ja so eine, so eine Grundregel, die aus Religion heraus entstanden ist. Und da gibt es noch ganz viele andere, die ich jetzt nicht alle aufzählen möchte, aber das ist so die, die Essenz der Wahrheit, sage ich immer, die kommt mhm. aus dieser Erkenntnis. Mhm.
1: Ja, das stimmt. Genau. Das ist krass. Was, wo ich eben den Faden verloren hatte, ist... Also alle sind gleich, aber wer sich entscheidet, anders zu sein oder diesen Konsens zu verlassen, der kann das machen. Der kann Bitcoin kopieren, der kann sein eigenes machen, der ist auch frei, es ist nicht gezwungen. Das kommt wieder auf diesen Punkt zurück, das ist eine Entscheidung. Du entscheidest dich dazu, mit allen gleich zu sein und profitierst dadurch. Also das, was man vielleicht im Sozialismus irgendwie ursprünglich mal wollte, ist hier auf so einer freiheitlichen Ebene ganz anders gelöst. Mit einem Konsens, den man sich submittet, wie sagt man das? Also den man, den man sich unterwirft. Ja, du musst dich noch nicht mal unterwerfen. Das ist ja keine Unterwerfung, das ist ja keine Kapitulation oder gar nichts. Das ist ja vollkommen gewaltfrei. Du entscheidest dich einfach dazu. Und wenn du dich morgen dagegen entscheidest, dann ist das so. Dann ja, zwingend, bestraft dich keiner. Es gibt keine, es ist nicht wie in einer Sekte. Also wird ja mal gesagt, Bitcoin ist eine Sekte, aber aus einer Sekte kannst du nicht austreten
0: so einfach. Ne? <lacht> ja. Du musst zumindest ja, ein bisschen was dalassen, glaube ich.
1: Ja. ja. Und bei Bitcoin? Genau. Also wenn wenn ich, wenn ich wir das jetzt aufnehmen und ich morgen sage, nö, ich mache jetzt, fork jetzt den
0: Code und ich mache das selber, ja, dann so be it. Ja, genau. Und das ist auch gut so, dass das so ist, weil das ist, das bringt schon wieder so dieses, ich bin ja fasziniert von den Anreizsystemen, was Bitcoin in mehreren Ebenen mit sich bringt. Einmal, wenn man es bei den Minern hat und wenn man, du kennst ja die ganzen technischen Ebenen, da bin ich nicht so ganz so tief drin, aber da habe ich schon einige Dinge verstanden, aber jetzt auch mal auf die Gesellschaft umgemünzt. Mhm. Und da komme ich auch schon wieder in die Richtung, ist, dass immer, wenn ich, wenn wir jetzt ein System haben, was jetzt nur, sage ich mal, 0,5 der Menschen über 100 Jahre zugute kommt, ja, dann wird es sich wahrscheinlich nicht durchsetzen. Mhm. So, bedeutet aber, wenn wir jetzt eine Masse haben einen Großteil der Menschheit und es würde jetzt erstmal bedeuten, dass auf lange Sicht es der Menschheit schlechter geht und man macht das an dem Geld fest, ja, dann wird irgendjemand was anderes aufsetzen und dann werden die Leute aus dem System rausgehen. Also, es muss den Leuten auch Stück für Stück immer besser gehen, weil ansonsten schafft sich das System selbst ab, weil die einfach rausgehen. Mhm. Und das führt der sonst musst ja sonst musst du Mauern bauen. Dann baust du Mauern um dein System. Genau und
1: aber das, damit die Leute nicht raus können.
0: Genau, aber das, genau oder du musst dich halt äh, extrem schützen. Aber da wissen wir auch alles mit mit Energie, ne? Also das ist auch alles äh, mit Kosten verbunden und dann also weißt du, ja, entweder du brauchst Mauern, um dich nach außen abzusriegeln, oder du brauchst Mauern, um dich von Angriffen von außen abzuwiegeln Und das ist immer mit Energie und Kosten verbunden. Mhm. Und das führt ja unwiderruflich schon wieder dazu, dass ich meinen mein Stack auch schon wieder verteilen muss, dann sozusagen, weil ansonsten kann ich den ja gar nicht erhalten. Und wenn man diese ganzen Gedanken auch weitergibt, geht, dann kommt man wieder zu so einer ähm, christlich- oder religiösen Grundhaltung, dass man erstmal geben muss, um zu bekommen. Und das mhm. steckt im Übrigen ja auch im Proof of Work drin, weil mhm. du musst erstmal was tun, du musst erstmal was machen und dann wirst du auch was dafür bekommen. Mhm. Und für mich, deswegen bin ich ja bei diesem Thema Bitcoin und Religion ähm, auch sehr häufig in Diskussionen mit anderen Bitcoinern, äh, siehe Jan Paul oder äh, andere, wo wir bestimmt auch noch mal eine Folge machen, aber mhm, da habe ich ganz bestimmt. Viel, viel äh, mehr Takes, als die bisher in den äh, Folgen gemacht wurden, die so aufgenommen wurden schon in die Richtung. Ähm, aber ich glaube, es ist jetzt noch nicht an der Zeit, da so tief reinzugehen. Da mhm. brauchen
1: wir noch ein <lacht> Jan-Paul braucht, glaube ich, auch noch ein bisschen. Jan-Paul, hörst du das? Ja, genau. Liebe <lacht> es Grüße kommt näher. An der ja. <lacht> es kommt näher, Block für Block. <lacht> Ja, mega, also krass, also spannend. Was sich für mich tatsächlich auch noch geändert hat, ist dieses, also dieses, die Tatsache, dass du da was hast, was Mehrwert bietet, aber alle gleich behandelt und allen die gleichen Chancen gibt und du dich dafür frei entscheiden kannst und es auch lassen kannst morgen, hat auch noch mein Verhältnis zu, wie soll ich sagen, Bindungen, zu Beziehungen, zu Politik, zu, meine ganze Weltansicht verändert. Also ich habe das auch irgendwo schon mal gesagt, ne, also dass ich natürlich zu meinen Kindern ein tiefes Verhältnis habe. Also ich habe hab eine natürliche Bindung zu meinen Kindern, weil sie eben meine Kinder sind. Aber am Ende ist das für mich nicht genug. Das Wichtige, was ich finde, ist, dass ich mich für sie entscheide und sie sich auch für mich entscheiden. Dass sie sich dafür entscheiden, dass ich ihr Vater bin. Und ich, das, das lebe ich auch. Das hat, Bitcoin hat mich da echt verändert. Ich lebe das in den Beziehungen zu meinen Mitmenschen, dass ich das akzeptiere, wenn jemand sagt, nee, das passt für mich nicht mehr. Oder ähm, ich, ich erzwinge nichts mehr, weißt du? Ich bin ganz frei geworden. Und das, das, ist, so ein, oh, das ist so ein befreiendes Gefühl und schafft so tiefe Verbindungen, wenn du loslässt, weil du weißt, dass eine wirklich freie Entscheidung zu irgendwas die Grundlage für eine total feste und tiefe Verbindung ist. Und das finde ich mega krass. Das, hat, das ist ein Teil meiner Bitcoin-Transformation.
0: Also ich bin gerade äh, ein bisschen sprachlos über die Ausführungen, die du gerade gemacht hast, weil gerade das Thema loslassen ähm, und diese Freiheiten geben und ähm, nichts zu erzwingen, da bin ich gerade bin ich gerade mittendrin in diesem Prozess, äh, in meinen zwischenmenschlichen Beziehungen, ähm, in alle Richtungen. Und ähm, das ist auch ein Prozess, der nicht einfach ist, finde ich. Das kann man ja auch manchmal dazu sagen. Das ist, da steckt hm. für mich dann auch wieder so ein Stück weit äh, Wahrheit mit drin, weil diese Akzeptanz oder das loszulassen, bedeutet ja auch immer, dass man auf einmal vielleicht eine ganz andere Welt dann vor sich. Also weißt du, wenn man die Freiheit gibt, wird man vielleicht auf einmal eine ganz andere Welt äh, haben und das muss man dann auch akzeptieren, auch Akzeptanz mhm. sozusagen, ähm, Raum zu lassen äh, für andere Menschen. Das sind, äh, ja, ich finde, du hast das schon perfekt gesagt, deswegen brauche ich da, glaube ich, nicht weiter reingehen. <lacht> danke, danke. Es äh, also
1: freut mich, dass das bei dir resoniert. Ja. Ähm, das ist wirklich eine ganz krasse ja, bewusste Erfahrungen, die ich gemacht habe. Also, ne? dass ich das irgendwann verstanden habe, eben durch dieses ganze Bitcoin-Thema, wie krass dieses System ist, wie krass dieser, dieses Regelwerk ist, wie sehr, wie viele Freiheiten es dir gibt und wie wenig, also null Zwang da drin steckt. Null. Und das war halt eben auch in der Zeit, ne? wo ähm, da war jetzt auch die Pandemie, durch die das irgendwie lief, und meine Kinder kommen ja am Wochenende zu mir. Und es gab auch schon so Zeiten, wo ich vorher, früher dann auch irgendwie geguckt habe, wie läuft das jetzt, wie machen wir das alles, wann kommen die Kinder mit meiner Ex-Partnerin dann da irgendwie, ich will nicht sagen diskutiert habe, das läuft sehr, sehr gut, aber äh, wir das besprochen haben ne? und ich auch immer dieses Gefühl hatte, so, ich muss das jetzt irgendwie, ich muss da die Kontrolle haben, ich muss das irgendwie hinkriegen, muss das irgendwie machen und ab dem Moment, wo ich verstanden habe, ich muss eigentlich gar nichts. Ne? Ich muss mich dafür entscheiden und ich muss allen Beteiligten die Freiheit geben, sich auch dafür zu entscheiden. Und seitdem hat sich das so geändert. Das ist so krass. Und das ist ausgelöst durch Bitcoin. das ist
0: Ja, krass. definitiv. Oder halt aber auch, ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, aber das schwingt ja dann irgendwie mit, finde ich. Ähm, nur wenn es einem selbst gut geht, kann man tatsächlich auch zu diesem Punkt kommen. Und wenn man halt auch selbst auf sich Acht gibt, also das würden oh. jetzt vielleicht viele als egoistisch sehen, aber tatsächlich ist es so, wenn das passt, ist man für die nächsten Schritte bereit. Aber man muss an allererster Stelle immer bei sich selbst anfangen. Und hm. das ist ja auch dieses Stärken des Individuums. Und aus dieser Stärke heraus kommt der soziale und gesellschaftliche Fortschritt. Ja, <lacht> krass.
1: Ich würde ganz gerne, ähm, wir haben hier so einen Stichpunkt, den haben wir am Anfang angerissen und sind sehr, sehr weit geschifft, was auch gut ist. Und hier steht, was ändert sich am Individuum und was hat das Ego damit zu tun? Das hast Sehr du am Anfang nochmal angerissen. Ähm, was für mich halt aus dem Gespräch bei der Zitadelle hängen geblieben ist, ist, dass, dass Bitcoin das Individuum maximal stärkt, in dem Sinne, dass es absolute Selbstsouveränität ermöglicht. Also es ist ja ne, es im Englischen fällt oft das Wort Extreme Ownership. Also was kannst du so besitzen wie Bitcoin? Was mhm. kannst du so besitzen, ja vielleicht Gedanken, aber welchen Wert kannst du so besitzen wie Bitcoin, wenn du deine eigenen Schlüssel hältst? Und das stärkt, ist ja total bestärkend, das Empowering of the Individuum. Das ist jetzt für uns in der Gesellschaft vielleicht gerade noch nicht so relevant, aber wenn du in einem System lebst, das dich unterdrückt und du hast auf einmal was, was wirklich dir gehört, was dir keiner wegnehmen kann, was dir ermöglicht, über eine Landesgrenze zu gehen, und neu zu starten, was dir so viel ja, selbst Souveränität gibt. Es ne, ist ja so bestärkend, aber auf der anderen Seite äh, disempowert, also entmächtigt Bitcoin das Ego. Und ich glaube, diesen Aspekt, der war für mich irgendwie ein totaler Highlight-Moment auf der Zitadelle, dass das, so diese
0: Erkenntnis tief sinken zu lassen. Genau, weil also äh, für mich persönlich ist das Ego immer alles, was von außen kommt. Also das Ego ist immer das, was du selbst nicht bist. Sondern das Ego sind immer Erwartungen von außen, deine, deine Erziehung, deine Vorstellung, deine, weiß ich nicht, auch dass du nur in der Zukunft lebst zum Beispiel, dass du nicht so richtig wahrnimmst, wo du jetzt gerade bist, und also das hier und jetzt außer Acht lässt, sondern immer nur in die Zukunft schaut, ja, in zehn Jahren will ich da und da sein, aber gar nicht so richtig den Weg dahin mitnimmst. Und das ist bei uns meistens immer durchs Ego äh, geprägt, dass man sich halt Ziele setzt und, weiß ich nicht, ich habe jetzt äh, im anderen Podcast gehört, ähm, dass man tausend Liegestütze kann zum Beispiel und dass man sich damit brüstet. Mhm. Ähm, aber selbst wenn du das dann in drei Monaten geschafft hast, was ist denn in dem Moment, wo du es geschafft hast, dass du die tausend Liegestütze kannst? Ja, dann willst du dich irgendwie vor Menschen präsentieren und willst das zeigen, dass du das kannst. Aber bist du dann wirklich glücklich? ist es das, was du wirklich willst? Und mhm. das Ego ist immer so ein bisschen, aus dem, was ich jetzt gelernt habe, wie gesagt, kann jeder gern anders sehen, ähm, das spielt einen so ein bisschen ein Spiel. Das versucht immer einen zu sagen, was man will, obwohl man es gar nicht möchte. Und ähm, das herauszufinden, was ist Ego getrieben und was will man wirklich selbst, das hat Bitcoin ähm, als, wie du es hier nennst, halt, empowering the individual und disempower uh, of the ego. Ähm, das ist das für mich. Mhm. Weil, ja. ich, pass auf, ich mache noch, mach noch einen Punkt auf. Im Bitcoin-Space weiß es jeder, dass jeder, der sich herausstellt ja, über einen längeren Zeitraum oder der irgendwie ein Hero sein möchte, der wird gekappt. Warum <lacht> ist das so? Krass, ne? Weil es das Ego ist. Yeah. Es ist das Ego, was einen vorspielt, ich muss jetzt der Messias sein. Aber die Bitcoiner sind so based und wissen halt einfach, dass, dass diese Heroes immer für Kacke gesorgt haben im Laufe der Geschichte, dass die nicht sie selbst sind, sondern getrieben werden. Und krass. Deswegen mhm. wird im Bitcoin-Space jeder Hero Stück für Stück fallen. Und da wird es noch einige geben, kann ich dir sagen. Da wird es noch mhm. einige geben. Das prominenteste Beispiel,
1: wo mir diese Theorie persönlich selber sehr klar geworden ist, war Elon Musk,
0: mhm.
1: ne, der über sehr viele Bitcoin verfügt oder verfügt hat und irgendwann ihm sein Ego gesagt hat, so ich muss das Ding jetzt ändern, das macht dies nicht richtig, zu langsame Transaktionen, so viel Energie und dies und das und ich mache das jetzt, ich bin hier der King und ich bin in der Fiat-Welt der King und kann alles ändern und No fucking chance. Ja. <lacht> Im Bitcoin geht das nicht. Ja. Die, diese, ja. diese Egomanie, dieses, dieses, dieser Größenwand funktioniert im Bitcoin nicht.
0: Genau. Und das ist auch so ein, so ein Kontrollmechanismus, der irgendwie funktioniert und der wiederum das jeden mitgibt, auch schon gar nicht irgendwann zu versuchen, ne? mhm. Weil ich glaube, <lacht> niemand, ist, niemand ist gefeit davor. Ich will uns selbst da auch gar nicht rausnehmen, weil ich finde immer, bei sich selbst anzufangen mit mhm. einem Podcast, man, weiß ich nicht, man erlebt in zwei Jahren ein bisschen mehr Aufmerksamkeit, aber dass man in jedem Moment weiß, pass mal auf, ich bin nur eine andere Note und mehr bin ich nicht. Mhm. Sich dessen auch bewusst zu sein bei seinen ähm, Aussagen, die man tätigt und bei Entscheidungen, die vielleicht auch anstehen, für irgendwelche Änderungen ne, im Code, für irgendein soft oder whatever. Dieses Mindset, das muss man auch immer wieder erarbeiten. Das ist nichts, mhm. was von selbst kommt. Was denn, das geht so schnell, dass Menschen, wenn sie Aufmerksamkeit bekommen, durch die äh, Lüfte fliegen. Ähm, und da gab es ja auch der eine, der jetzt äh, wieder bei Ethereum, ähm, wie heißt denn der? Auch relativ bekannter Bitcoiner früher oder hat zumindest gute Artikel geschrieben. und dann. Ach, Nick Carter. Hat, Nick Carter, genau. Ist ja auch so ein Beispiel. Also, es wird sich auch gemerkt, also, solche Sachen werden sich auch gemerkt. Wer ist von Anfang an dabei? Wer hat sich über Jahre immer wieder auch in wichtigen Momenten mal zurückgehalten und war based? Ne? So sowas, sowas merken sich die Menschen. Ich merke mir sowas zumindest. Und das mhm. sind dann für mich ein Stück weit Menschen, an denen ich mich orientiere bei Themengebieten, wo ich vielleicht nicht so tief drin stecke. Mhm. Und dadurch. Ja. Eine gute hat man auch eine gute Kontrollinstanz, wenn man sich einfach an diesen Werten wieder orientiert. Mhm.
1: Was ich total bemerkenswert finde und krass und was bei mir jetzt gerade auch nochmal Klick gemacht hat, ist, dass du gesagt hast, dass eigentlich die Geschichte, unsere Zeitgeschichte geschrieben ist durch große Egos. Dass Leute hingekommen sind und gesagt haben, so, ich ändere jetzt das und das oder ich bin in der Lage, das und das zu machen. Ich haue jetzt hier auf den Tisch. Ich bin der große Macher. Und Zettel Kriege an und veränder die Welt und macht dies und das und unterwerfe hier und dort und jemand, der wie ein Bitcoiner denkt und sagt, nein, alle sind gleich, alle können freiwillig rein und raus und die Regeln sind für alle gleich, der kommt ja gar nicht auf die Idee. Also wenn du Bitcoiner bist, kommst du nicht auf die Idee, dich über andere zu stellen und für die Regeln zu entwerfen, denen sie sich äh, unterwerfen müssen. Das geht ja gar nicht. Also du weißt, das funktioniert nicht, und die, die Erkenntnis, dass du eben gesagt hast, dass die ganze Welt eigentlich bis jetzt so funktioniert hat, dass immer irgendwelche Leute sich vorne hingestellt haben. Und das ist krass, ja. Das
0: finde ich spannend. Und dass Bitcoin das killt. Ja, absolut. Komplett. Und es ähm, bringt ja ähm, im selben Gedankenschluss, wenn es dann halt denjenigen nicht mehr gibt, kommt ja sofort wieder der nächste Schluss, okay, dann muss ich selbst was tun. Mm. Und dann gibt es halt Angebot und nach, also dann werden Angebote gemacht, pass mal auf, wir, wir haben das und das Problem, ich habe das Angebot, nutze es oder nutzt es nicht. Ne? Wieder Freie, Freiheit, Raum lassen, Leute mm. damit auseinandersetzen, ruhig, nicht mit Druck und sowas, Da steckt ja da alles mit drin. Mm. Ähm, <lacht> und deswegen <lacht> Es ist ja auch so, ich meine, man, man hat ja den Pilz, den man immer nennt, ne? dann baut er sich da auf und geht in die Richtung, aber niemand weiß, in welche Richtung er wirklich geht, aber das Netzwerk wächst irgendwie trotzdem und irgendwann kommt wieder jemand in das Netzwerk, der dann die richtigen Lösungen hat sozusagen und so stelle ich mir das halt für die Zukunft vor, dass wir auf alle Ressourcen der Menschen, vor allen Dingen auch auf alle Fähigkeiten der Menschen zugreifen, weil wir wissen, wir arbeiten füreinander und nicht gegeneinander. Hm. Und dass man dann halt auch bereit ist, sich zurückzunehmen, weil man sagt, pass mal auf, jetzt müsste was Wichtiges kommen, aber ich merke, derjenige ist, ist der, der kann das jetzt gerade besser, also lass ihn. Äh, solche Dinge auch, sich zurücknehmen. Wo, wo wird denn das noch äh, gelehrt, außer in Religion vielleicht oder sowas? Mhm. Was ich ähm, auch interessant finde,
1: ne, ist zum Beispiel, ähm, die, die Bitcoin-Szene sammelt sich ja auf Twitter. Jeder ist da irgendwie Anon und ich bin das ja auch. Ne? Ich tauche da ja nicht als Privatperson mit meinem Namen auf, sondern habe ja da mein, ja, mein Nym, mit dem ich agiere. Und ich werde über dieses Nym anhand meiner, also ich werde jetzt nicht, meine Person wird dort nicht bewertet, sondern das, was ich beitrage, was ich schreibe, was ich mache für den Space. Und das finde ich ganz interessant, ist komplettes, komplettes Gegenteil zu dem, wie es zum Beispiel auf Instagram läuft. Diese ganze Welt, wie sie im Moment funktioniert, na, also alle Leute um mich rum und ähm, ja, auch jüngere Leute als ich, die sich darüber definieren, wie, wie sie auf Instagram wahrgenommen werden, wie sie ihr Ego dort präsentieren können und um noch mehr Follower zu kriegen und irgendwie, keine Ahnung, irgendeinen Einfluss zu haben. Das ist alles so ein Bullshit. Also <lacht> und die ich finde, Bitcoin ist das, das das macht dich so humble, das holt dich so runter. Ja. Und, und das ist, glaube ich, genau das, was wir da eben besprochen haben.
0: Ja, und genau das ist das, was auch mit, mit dem Ego, dass halt ähm, unsere, unsere Welt, so wie sie jetzt existiert, sie treibt die Menschen ja nahezu, ähm, das Ego aufzupuschen.
1: Mhm. Also
0: man wird ja heutzutage belohnt für sein starkes Ego und für sein, für sein äußerliches, nenne ich es immer, aber nicht mehr für die inneren Werte. Ähm, und das, ja, das ist unlogisch das muss falsch sein, das muss zu Depressionen und weiß ich was alles führen. <lacht> äh, mhm. Anders geht es gar nicht. Also mhm. wenn unser Leben sich nur noch darauf fokussiert, wie stelle ich mich nach außen dar und äh, wie sieht man aus und äh, wie viele Klicks bekomme ich, äh, nicht für Inhalt, sondern für Äußeres, dann, dann, dann ist das eine, eine Welt, in der, glaube ich, keiner längerfristig leben will. Mhm. Nee, also ich will in so einer Welt nicht leben. Genau.
1: Und ich hoffe, dass es auch was ist, was ich meinen Kindern mitgeben kann, dass, dass das kein Wert ist, den man verfolgt, dass das nicht ein, ein Ziel ist, auf das man hinstrebt. Ja, jetzt sind wir schon richtig im Deep Dive, ne?
0: Ja, so sollte es aber auch sein, oder? Die Fortführung kann, wir können auch ruhig mal so ein, solche äh, Unterhaltung äh, findet man übrigens sehr häufig auf Bitcoin-Events, kann ich euch sagen. Ja, das stimmt. Das stimmt. Warum
1: findet man die da?
0: Tja, das ist eine, eine gute Frage. Also Ich habe ja, ich, ich sage dir mal kurz den Eindruck, ähm, in Münzing, in der Schweiz, bei der Bitcoin-Zitadelle, das war mein erstes großes Bitcoin-Event. Mhm. Ich hatte vorher schon mal das Meetup in, in Berlin hier gemacht für unsere kleine Community. Ähm, das war auch schon sensationell gut, aber in, in, bei der Zitadelle in der Schweiz habe ich mich seit langem mal wieder so gefühlt, als ob ich zur Zeit am rechten Ort bin, unter den, unter den richtigen Menschen. Und ich konnte das jetzt nicht, also äußerlich, ne, wenn ich jetzt mal aus der äußerlichen Welt von früher komme, <lacht> da sind auch komische Gestalten rumgerannt, ne? Das ist so. Das ist das, Bitcoin Space lernt man das abzulegen wieder. Mhm. Ähm, und ich habe mich trotzdem nie so, oder schon lange Zeit nicht mehr so glücklich, vollkommen eins mit den Leuten gefühlt. Mhm. Weil ich halt so Gespräch, also mit dir das Gespräch und mit anderen noch, das war so tiefgehend und auf einer, die, die Wellenlänge. Ne? Man, man unterhält sich, wie gesagt, zehn Minuten und man schwimmt sofort im gleichen Ozean bei dem genau richtigen Breitengrad und genau da geht man dann runter und das finde ich nirgends mehr. Ich finde, ich, find, ich komme in der Fiat-Welt da nicht mehr zurecht, über diese belanglosen Dinge zu sprechen. Vielleicht ist es auch das, weiß ich nicht. Was, hm. was denkst du?
1: Ja, ich ähm, bin da gleich ganz bei dir. Also, du triffst Menschen dort, die auf einer, einer ähnlichen Reise sind wie du, vielleicht ein Stück weiter oder ein Stück weiter zurück, aber auf, auf einer sehr ähnlichen Reise und die dieses ganze Ding Bitcoin fasziniert, nicht aus einem monetären Aspekt oder aus einem Investment-Aspekt, sondern weil das Werte hat die mit denen man sich identifiziert und ich glaube deshalb auch so schnell mit den Leuten ähm, einen Konsens findet. Weil du weißt, dass du hast eben die gleichen Werte. Und alles Leute, die äh, freiheitlich denken, die das Individuum stärken wollen, die, ja, weiß ich auch nicht, das ist, ist krass, ne? wie viele tiefe Gespräche man auf einmal führen kann. Unglaublich. Also ich habe auch mein erstes, ja, so richtiges Bitcoin-Event unabhängig von Meetups, war eigentlich die ähm, Satoshis Bleibe, die Thorsten und Jan Paul organisiert haben. Und ich bin da hingekommen, auch mit Bitcoin so ein bisschen, ja, das ist ein großes Ding, das wird, ist was ganz Besonderes, das ist gesundes Geld. Das bin aber eben noch auf dieser, ich kam so von dem, ne, ich investiere da jetzt rein und so, von der Schiene. Und dann kommst du da hin und merkst, nee, das ist viel mehr. Bitcoin ist auch ein Social Net. Es ist ein, ein soziales Netzwerk, das irgendwie gar keine, wie soll man sagen, ein soziales Netzwerk, ein, ein Wertenetzwerk sozusagen, das die Leute verbindet. Und ne, man sagt ja so Bitcoin hat verschiedene Layer. Also Bitcoin ist einmal ökonomisch, ist economical, also ökonomisch und ist Technik und es hat einen sozialen Layer. Und ich glaube dieser soziale Layer, den spürt man sofort, wenn man da hingeht, weil die Menschen sich über diesen, diese moralischen Werte, die im Bitcoin existieren, die wir ja jetzt ja eben auch schon alle oder einige davon runterdiskutiert haben, ne? also das, das, nicht runterdiskutiert, aber behandelt haben, dass du das auf einmal merkst, dass das teilen die Leute. Und dann kommst du auf einmal ins Gespräch und sagst, ja, aber wie ist das denn bei dir und was, was ändert sich für dich? Und dann ja, dauert es
0: zehn Minuten. <lacht> ist das so? Also kann man... 100 Prozent. Da von mir sofort äh, den Button bei Twitter, 100 Prozent. <lacht> okay. Und ähm, vielleicht kann ich es auch noch mal an Beispiel ähm, erläutern. Ich hatte mal eine Diskussion mit einem Bitcoiner und wir waren nicht einer Meinung. Und in dem Gespräch herrscht aber so eine Selbstreflexion, seine gesagten Dinge auch sofort zu überprüfen und das, was der, das Gegenüber sagt, zu überprüfen und aber niemals immer davon auszugehen, dass man allwissend ist, auch, auch diese, diese, diese Basis ne, äh, führt dazu, dass man innerhalb des Gesprächs sich vorarbeitet in einer Diskussion, wie ich es sonst noch nie hatte. Mhm. Also dann halt einfach, in dem Fall war es ich, ich musste sagen, ey, pass mal auf, du hast jetzt hier gerade zwei Punkte gebracht, die überzeugen mich total. Ich, mhm. ich muss das, was ich jetzt gerade eben, bis gerade eben gedacht habe, muss ich jetzt schon überdenken, weil ich verstehe das und das macht total Sinn und ich hänge jetzt auch nicht dran, derjenige zu sein, der immer recht hat. Ne? Das ist auch so ein Fiat-Thema. Mhm. Ich muss nicht immer recht haben, sondern ich bin eigentlich, ähm, wenn ich akzeptiere, dass man voneinander profitiert von seinem Wissen und dass man sehr, sehr häufig sogar falsch ist mit seinen äh, Einschätzungen, dann kriegt das so eine Beschleunigung der Entwicklung gegenseitig, was mich total fasziniert. Und ich habe solche Gespräche, ich, ich führe solche Gespräche außerhalb von Bitcoin Space nie mit Menschen und vor allen Dingen nicht, dass man in dem Moment sagt, dass man auf du hast recht.
1: Mhm. Weil du nichts zu verlieren hast. Weil genau. Bitcoin genauso, TikTok Nextblock für dich da ist, wie für alle anderen. Ja. Es gibt nichts zu verlieren. Richtig. Das ist krass, ja. Ich muss auch sagen, also ich nenne die Person jetzt auch mal beim Wort. Ne? Also ich habe mal mit Fab von Aprico eine Diskussion gehabt, wo wir unterschiedlicher Meinung waren und wo meine Meinung vielleicht auch einen Einfluss darauf hatte, was er, also es ging um ein Buch, was er verlegt, wo ich eine andere Meinung zu hatte und ähm, ich dann meinte, ja Fab, ich will da jetzt aber auch nichts geschäftsschädigendes für dich da sagen oder machen. Und er nachher sagte, hör mal, ich respektiere das. Wenn du das so siehst, ist das so. Und ich würde eher sterben, als dass ich dir irgendwas verbiete. <lacht> das, das, ist ein, das sind Bitcoiner. Das ist ja. krass. Also, also Shoutout, Fab, wenn du das hörst, ähm, hat mich nachhaltig beeindruckt. Finde ich richtig krass.
0: Ich muss kurz da äh, reinkrätschen, weil mit Fab und Rudi hatte ich ein ähnlich <lacht> tiefes Gespräch, wie wir das heute geführt haben, bei der BTC22-Konferenz. Mhm. Und wir haben uns dann so eine Ecke verzogen, haben über die österreichische Schule angefangen und sind dann wirklich unfassbar tief abgetaucht. Und dann wurden wir von so, sag ich mal, Influencern unterbrochen, die irgendwie ein Video machen wollten. Und das war auf einmal so, als ob wir mit Aliens sprechen. <lacht> wir waren so auf einer anderen Ebene. Mhm. Wir waren richtig wie rausgerissen aus dem Gespräch. Und deswegen auch von mir, viele Grüße an FEB. das Gespräch halt bei mir noch sehr nach. Ich glaube bei Rudi auch, auch liebe Grüße. Und um, das ist echt faszinierend. Und irgendwie möchte man sich nur noch mit solchen Menschen umgeben, auch im, im Privaten, oder? Hast du das auch, das verlangen? Ja, das ist, du hast das eben auch schon angedeutet,
1: ne? Ich finde, das ist auch vielleicht ein bisschen eine Downside an Bitcoin. Ich kann diese, also ich habe wirklich gute Freunde aus dem Studium und aus der Schulzeit. Und ich freue mich, die zu sehen aus einem nostalgischen Grund, weil ich mich an gute Zeiten zurückerinnere. Aber die Gespräche, sorry, klar, ich kann verstehen, dass die sich mit dies und jenigen beschäftigen und mein einer Kollege jetzt überlegt, wie er da irgendwo Gruppenleiter von, keine Ahnung, was XY auf seiner Arbeit werden kann. Ich verstehe, dass ihn das beschäftigt, das ist auch gut. Ich respektiere das, aber es, es, sorry, es interessiert mich nicht mehr. Es ist <lacht> mir einfach, ich sitze dann da und denke so, ja, krass. Ja. Aber Ich, ich gucke mal, guck mal auf Twitter, was mit Bitcoin-Twitter geht. Es ist jetzt fies, das so zu sagen, aber wir sind ja unter uns.
0: Ja, genau, ich <lacht> höre ja dir zu. zu. Genau. Also ich kann das sowas von nachvollziehen. Und ich finde es auch gut, dass du das so als Downside nochmal beschreibst, weil das ist eben das, was ich auch gemeint habe mit einer Auseinandersetzung mit sich selbst, dass sich die Dinge verschieben. Mhm. Und das ist auch ein Stück weit, weil man ein anderes eine andere Auseinandersetzung mit sich selbst hat und mit Themengebieten, verschiebt sich das auch im Privaten. Und das ist nicht immer schön, ähm, aber das Leben ist halt nicht immer nur äh, alles passt zu 100 Prozent, sondern alles muss sich ausgleichen und ich glaube, das ist da halt auch so. Ich würde
1: gerne zwei Sachen dazu sagen, was du gerade gesagt hast. Erstmal zur Zitadelle. Ich habe mich auch lange nicht mehr so komplett gefühlt. Also ich glaube, komplett ist das richtige Wort. Also als wir da diesen einen Abend gefeiert haben. Ich habe mich echt wie mit 17 gefühlt. <lacht> Hört sich jetzt an wie so ein Boomer, der so sagt, boah, ich bin noch mal jung, das stimmt. Ich habe wirklich ein sehr schönes und spannendes Leben. Und, aber ich habe mich wirklich lange nicht mehr so am richtigen Ort und komplett gefühlt. Das kann ich bestätigen, was du gesagt hast. Ich hatte eine super schöne Jugend auf dem Land und war auf einer Landschule, das war in den 90ern. Und wir haben Grunge gehört und gefeiert. Und es war einfach eine geile Zeit. Und so habe ich mich gefühlt. Mit den Menschen, mit denen ich zusammen sein will, in dem Moment, genau an dem Ort.
0: Ja. Das wollte ich noch
1: einmal dazu sagen. Und das andere ist jetzt, dass es so manchmal schwerfällt, sich irgendwie in der normi welt zurechtzufinden. Das ist vielleicht auch, also ich sehe das mittlerweile ein bisschen anspannt. Am Anfang hat mich das gestresst und auch meine Freundin meinte dann, ähm, ja, hör mal, du musst dich auch mal wieder mit Leuten treffen, du bist ja nur noch in deiner Bitcoin-Bubble. Und mittlerweile sehe ich so, es hat alles seine Zeit, das ist alles Phasen und ich glaube auch im, auf seinem Bitcoin-Weg oder wir haben es ja heute in Arbeitstitel Bitcoin-Transformation, gibt es Phasen. Ich hatte jetzt dieses Interview mit Brandon Quitten in der Bitcoin-Bibliothek und das war für mich auch nochmal sehr, ähm, sehr interessant, weil er ganz, ganz viele Sachen gesagt hat, die ich so gefühlt habe, aber noch nie so ausgesprochen gehört habe. Und er meinte auch, dass es... Ähm, sowas gibt auch bei der Bitcoin-Reise, sowas wie so ein Evangelizing-Peak. Also so, ein, so, eine, so eine Phase, wo du das entdeckst und das allen mitteilen musst und denkst, boah, ihr müsst das doch aussehen, was ist das denn? Ihr versteht ja gar nicht, was hier abgeht und ich muss euch das jetzt mitteilen und dann wirst du total missionarisch und so. Aber auch das lässt ja nach. Also ja. ich glaube halt, dass du in deiner Bitcoin-Reise auch Dinge, dass es da auch Phasen gibt, die vorbeigehen und durch andere Phasen wieder ersetzt werden und das beruhigt mich so ein bisschen. Also das beruhigt mich auch wieder so ein bisschen in die Richtung, dass vielleicht auch doch nochmal ich meinen Anschluss an meine äh, normi welt finde. Und wenn es halt nicht so ist, dann ist es halt auch nicht so. Ja. Das, das, das genau. Das wollte ich noch so hinzufügen.
0: Ja, ja perfekt. Wie gesagt, ähm, muss auch jeder selber wissen, damit umzugehen. Ne? Das ist da, glaube ich, auch nicht eins zu eins bei jedem vielleicht. Aber ich glaube, wir haben da ähnliche Tendenzen. Deswegen hat das halt auch so gut harmoniert, glaube ich, in der gesamten Folge weil wir da, glaube ich, ähnliche Entwicklungsprozesse schon gemacht haben oder gerade dabei sind. Ich habe noch einen Punkt,
1: den haben wir nicht in unseren Punkten drin stehen. Den habe ich vergessen aufzuschreiben. Und den hatte ich dir aber, glaube ich, als ich dir die Nachricht aufgesprochen habe, am Sonntag beim Spaziergang. Ich habe, glaube ich, was ich bei mir so eine neue Phase eingetreten ist in meiner Bitcoin-Transformation. Ich habe eine totale Ruhe gefunden mhm. damit. Also ich bin da total unaufgeregt und super entspannt ich finde schlimm, was sich gerade in der Welt entwickelt, was gerade so passiert, aber mit Bitcoin habe ich eine totale Ruhe. Geht dir das
0: auch so? Total. Ich bin ähm, trotz der Umstände noch nie so gefestigt, aus meiner Perspektive, können andere natürlich anders äh, beurteilen, aber ich war lange nicht so gefestigt mit den ganzen ja, Rauschen, was man ja so hat, mhm. ähm, sondern ich merke halt, dass ich das verändern kann, was mein Wirkbereich ist und ich habe äh, Vertrauen in ein neues System. Äh, aber selbst wenn das System nicht kommt, ja, das, das habe ich selbst ähm, auch noch als Variante in meinem Kopf, auch wenn man das manchmal bei mhm. meinen Aussagen nicht glauben würde, ähm, dann weiß ich, dass ich persönlich so profitiert habe von dieser, von dieser Geschichte, und so gefestigt bin, dass ich in allen möglichen Lebensumständen jetzt zurechtkommen würde, denke ich zumindest, ja, dass, dass, dass es gar nicht mehr Bitcoin sein muss, also selbst wenn Bitcoin morgen den Bug des Lebens hat und es ist gestorben, <lacht> ja, dann, dann weiß ich trotzdem, äh, was ich habe und was ich kann. Weißt du? das, das ist, glaube ich, so die Erfahrung, dass man zu sich selbst findet. Und daher kommt ja auch aus meiner Sicht die Ruhe. Weil mhm. viele Menschen machen sich aktuell die Gedanken über die Zukunft, was soll denn sein und ach Mensch, früher war es doch so viel besser, ja, merkst du gerade schon wieder, man schaut in die Zukunft oder man schaut in die Vergangenheit, aber man schaut nicht in das, was man jeden Tag tun kann, um eine bessere Welt zu mhm. gestalten und Bitcoiner tun schauen halt tatsächlich sehr, sehr viel in der Gegenwart, was kann ich heute tun? Ich kann heute einen Podcast aufnehmen und ich kann damit schon wieder Menschen erreichen, die dadurch wieder Vorteile haben. Ich kann heute mich mit Lightning tiefergehend auseinandersetzen, sodass ich vielleicht in drei Jahren da in dem Bereich arbeiten kann. Keine Ahnung, ich habe tausende Möglichkeiten jeden Tag und deswegen mache ich mir kaum Sorgen. Hm. Das ist für mich zumindest die Ruhe. Ich weiß nicht, äh, ob du schon für dich herausgefunden hast, wie die Ruhe bei dir zustande gekommen ist.
1: Hm. Ich glaube, dieser, dieser Übergang von der Fiat-Welt in eine Bitcoin-Perspektive, ich will jetzt gar nicht sagen Bitcoin-Welt, also eine Bitcoin-Perspektive, dass ich das Gefühl habe, ich stehe am Leuchtturm, da ist sowas, was so eine Strahlkraft hat, was so transformative Energien hat, was alle belohnt, was gut ist. Da ist nichts Schlechtes dran. Es gibt viele Kritiker, die irgendwas zu kritisieren aber ich sehe das nicht. Ich sehe da nichts Schlechtes dran. Und an diesem Leuchtturm zu stehen und auf das Meer zu schauen und dieses wilde Meer zu sehen, wie das gerade wilder wird, wie das gefährlicher wird, wie da viele Bötchen hin und her geschleudert werden in einer total aus den Fugen geratenen Welt, ist einerseits halt sehr beängstigend, weil ich da mir schon auch meine Gedanken mache, auch insbesondere auf meine Kinder, aber für mich persönlich weiß ich, dass ich das gefunden habe, dass mir so eine Ruhe gibt und so einen Halt und so eine, tja, so eine Beständigkeit. Also bei allem, ne? also die Sonne ist in den letzten, <lacht> in den letzten Jahren, in den letzten Jahrtausenden ist morgens aufgegangen und abends untergegangen. Und Bitcoin hat ungefähr alle zehn Minuten einen Block gehabt. Darauf kann ich mich verlassen. Und wenn das nicht mehr so ist, dann ja, ist das so. Dann haben wir das aber zumindest probiert.
0: Genau das ist es. Man hat gehandelt und wie die Handlungen aussehen werden, das kann man nie wissen, aber man hat sein Bestmögliches gegeben und das gibt mir auch Ruhe. So. Ich mhm. habe alles in meiner Macht Stehende getan, um für eine bessere Welt aus meiner Sicht zu sorgen was draus wird, entscheidet ja dann eh die Summe aller Teilnehmer. Genau, das ist entscheidet die
1: Summe, da hast du recht. Also selbst, ne, wenn jetzt irgendwie der Konsens von allen wird, wir machen das Ding jetzt kaputt oder wir ändern das in eine andere Richtung, ja, dann ist das halt so. Dann bleiben aber vielleicht immer noch genug Leute, die es auf die alte Art weiter, weiter betreiben und das kann ihn keiner nehmen. Und ich glaube auch, dass wenn jetzt wir morgen aufwachen und Bitcoin weg wäre, dass das so viel Wert geschaffen hat, dieses Ding. Also so viele Menschen berührt hat, über die Welt nachzudenken, wie sie ist, was, diese, was die Motivatoren in der Welt sind, was die, wo die, äh, ja, die, 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 die Steuerungen sind in dieser Welt. Das hat so viel verändert. Und ich hoffe natürlich, dass es weiter besteht und noch viele Menschen transformiert, aber selbst wenn es morgen weg ist, ist diese, diese, diese Idee, dieser Gedanken und alles, was das angestoßen hat, die vielen Werte, die wir da als Bitcoiner in der Welt in die Welt getragen haben, die sind nicht weg. Und das finde ich halt auch krass. Ja.
0: ja. Wieder 100% Button von mir. <lacht> 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 Dankeschön. Ähm, ja,
1: wir haben... Einen Punkt, und zwar, der, der schließt sich da vielleicht so ein bisschen an. Du hast mir das mal, in, als wir jetzt telefoniert haben, gesagt, du hast mit Bitcoin was gefunden, auf das du aufbauen kannst. Haben wir das gerade schon besprochen? Nicht so richtig, ne?
0: Mm, doch, ähm, aber ich kann es noch mal kurz wiederholen. Ja, wie genau, vielleicht kannst du es noch mal wiederholen. Wie, wie ich es gemeint habe, dadurch, dass ich mein persönliches, individuelles Fundament gefunden habe und, sage ich mal, mehr weiß, was ich möchte und weiß, was ich kann, hat man das bestmögliche Fundament, um weitere Dinge drauf aufzubauen. Das ist das, was mhm. ich, was, ich, was ja. Bitcoin mir gebracht hat. Äh, und wie, das hatte ich erst ausgeführt, wie man dazu kommt, genau. Mhm.
1: Ah ja, genau, jetzt, jetzt, it does ring a bell. Da war es. Ja. Da genau.
0: ähm,
1: dann haben wir beide jetzt, ich glaube, wir sind schon fast am Ende unserer Punkte, ne? Ja. Es ging so schnell. Ja, aber wir haben schon äh, Stunde 15, Stunde 20 oder
0: Stunde 30 ist glaube ich, schon rum.
1: Okay. <lacht> Lord, have mercy. <lacht> Pass auf, dann sehe ich noch, wir haben jeweils eine Hypothese noch aufgestellt, ne?
0: Ja, genau. Sollen wir die noch durchgehen? Ja, die machen wir noch. Das so als Abschlusssatz, so nicht nach dem, nach dem Motto, was Bitcoin ist sozusagen, sondern welche Hypothese haben wir, was Bitcoin sein könnte. Mhm. Und ähm, ja, willst du da mal reinhauen und deine ähm, Ansicht uns kundtun?
1: Ja, ähm, also meine Hypothese ist, dass Bitcoin mehr als die Summe seiner Teile ist. Bitcoin hat ökonomische Implikationen, also es wird das Geld verändern, es wird unsere Ökonomie verändern, wie wir die Ökonomie betrachten. Es hat technische Implikationen, es wird eine Grundlage für den Aufbau von Technologie sein, gesunder Technologie, weil alles auf einem gesunden Fundament aufgebaut wird, so wie du das eben gesagt hast. Und was ich am interessantesten finde, ist, dass Bitcoin einen sozialen Konsens hervorruft, dass wir unsere Produktivität und die Entlohnung, mit der wir uns für unsere Produktivität gegenseitig entlohnen, auf einem gesunden Geld machen, das nicht inflationiert werden kann, wird solche sozialen Auswirkungen haben. Und ich glaube, dass diese drei Bausteine zusammen in sich schon eine große transformative Kraft haben, alleine. Aber dass das alles zusammengenommen so viel bewegen kann und dass das die Welt verändern wird. Und deshalb glaube ich, dass Bitcoin mehr als die Summe seiner Teile ist und mehr als die Summe seiner Teilnehmer. Und das finde ich ein ich möchte das doch noch mal ganz kurz ausführen, fand ich einen ganz interessanten Aspekt in dem Interview mit Brandon Quitten, jetzt da in der Bitcoin-Bibliothek, wo ich ihn gefragt habe, wie kommt das denn, dass man irgendwann, wenn man verstanden hat, worum es bei Bitcoin geht, so eine Motivation bekommt, sich dafür einzusetzen. Und da meinte er, er glaubt, es liegt daran, dass man irgendwann versteht, dass das größer ist als man selbst. Und ich glaube, das ist das, was ich damit sagen will.
0: Da möchte ich direkt anschließen, weil, das passt ein bisschen zu dem, was ich auf andere, mit anderen Worten ähm, sagen möchte. Für mich wird Bitcoin der nächste Schritt zu einem neuen Bewusstseinslevel der Menschen. Hm. Und das neue Bewusstseinslevel, welches wir erreichen, wird nicht mehr, sage ich mal, also Bewusstsein sagt ja schon, das wird auf einer metaphysischen Ebene laufen, dass wir halt zu dem, zu dem Schluss kommen, dass wir alle eins sind und mhm. daraus werden sich aus meiner Perspektive wird sich eine ganz neue Welt ergeben, wo wir, glaube ich, nicht mehr ansatzweise äh, jetzt erahnen oder verstehen können, wohin das führt. Noch zum, zum Schluss, ist mir nochmal ganz <lacht> wichtig, ähm, jedes Wort, mit dem man versucht, Bitcoin zu beschreiben, muss fehlerhaft sein, aus meiner Perspektive, weil wir die Summe der Teile nicht erfassen können. Und ja, das ist krass, ja. Bitcoin ist und äh, ich finde, das ist ein guter Abschluss. Auf jeden Fall. Wow. <lacht> Manu, was für ein Deep Dive. <lacht> Bin mal gespannt, wer das so lange durchhält, aber äh, ich finde es gut, dass es auf Tape ist jetzt. Mhm. Und ähm, ich muss auch sagen, ich habe mich gesehnt nach so einer Folge aber ich habe es bewusst nie forciert. Ich hatte Ja. kam ich da und gesagt, Manu, wir müssen reden.
1: <lacht> Richtig. Ich finde es ich krass. Also ich, was mich jetzt rückblickend auf das Gespräch total fasziniert, dass wir glaube ich ganz, ganz viele Sachen parallel entdecken und empfinden und die aber jeder für sich irgendwie gleich durchmacht und das finde ich halt krass. Ja ohne dass wir, wir haben jetzt ne, zwei zweimal gesprochen oder so, auf der Zitadelle dann telefoniert und so, aber es ist, ich, ich habe zwischendurch echt mit dem Kopf geschüttelt und dachte, wow, er sieht das
0: genauso. <lacht> <lacht> und ich äh, finde es schon schade, dass du in äh, Bloching nicht dabei bist, aber ähm, da stehen auch einige Deep Talks nochmal an, da freue ich mich auch schon sehr drauf. Ja, cool, ja. Ja, ja,
1: ja. genau, ich treffe mich da mit, mit alten Studienfreunden und wir machen Musik und das dann mein wievieltes Bitcoin-Event? Oh. <lacht> nee, jetzt musst du dich aber deinen Freunden widmen und wieder Musik machen. Und so. ja. freue ich mich auch drauf. Aber ich äh, werde in Gedanken auch bei euch sein.
0: Sehr gut. Chris, ähm, was soll ich sagen? Ähm, ich muss mich verbeugen und bedanken bei dir, dass du auf mich drauf zugekommen bist und dass wir das jetzt einfach gestartet haben. Ähm, für mich, ich merke jetzt schon, dass es ein Mehrwert war. Also, das, das halt jetzt schon nach. Vielen um, Dank danke für die auch, Folge. Ja. Um, ich hoffe, die Folge wird auch möglichst häufig gehört um, <lacht> und geteilt. Vielleicht konnten wir den einen oder anderen auch erreichen. Um, und wie es bei uns immer so Standard ist, gehören dir die Abschlussworte. Und ja.
1: Tja, die Abschlussworte. Jetzt haben wir so große Worte rausgehauen. Puh. <lacht> Darauf bin ich nicht vorbereitet. Was? Nee. Ich, ich habe alles, ich habe mein Pulver verschossen. Ich kriege das
0: jetzt nicht mehr hin. Dann soll es so sein. Macht's okay. gut, Leute. Äh, wir hören uns beim nächsten Mal. Und lasst uns gerne Feedback da. Macht's gut. Ja. Tschüss. Ciao, ciao.